0: Comencemos con el resumen número 4, consideraciones del paciente bajo ventilación mecánica. Y este más que resumen es en realidad una serie de consejos que yo recomiendo realizar cuando tienes un paciente bajo ventilación mecánica. Lo primero que yo veo cuando estoy frente al paciente es la fijación del tubo. De esta reviso que no haya daño a la piel que no esté sucia, por lo general se anda cambiando cada 24, 48 horas dependiendo qué tanto se ensucie y también hay que verificar el número del tubo y en qué número está fijado ese tubo. Otro aspecto aprovechando que estamos por ahí es revisar la limpieza oral y es que mantener un paciente con la boca limpia cuando está en ventilación mecánica previene la neumonía asociada a ventilación. Otra cosa a revisar es la respiración, y es que hay que verificar que la respiración visual de nuestro paciente va con el sonido de respiración del ventilador, o bien podemos ver el ventilador, verificar cuándo hace sus ondas y éstas deben ir a la par con la ventilación del paciente. Si el paciente no se encuentra a la par del ventilador, en realidad tendríamos que hacer ajustes a los parámetros. Otro aspecto a verificar de nuestro paciente es la humedad del ventilador. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando un paciente está en ventilación mecánica requiere forzosamente humedad. Esta puede ser entregada a través de un método activo que son las cámaras de humedad que tienen colgadas una solución, tienen su camarita donde esa solución se calienta y humidifica todo el aire inspirado. O se la podemos entregar por un método pasivo, que son los filtros intercambiadores de humedad HME o narices artificiales. Estas narices artificiales hay que tener tres aspectos a considerar de ellas. Uno es que se colocan justo después del tubo endotraqueal. Dos, no se recomiendan en pacientes con hemoptisis ni mucha producción de flemas. ¿Por qué? Porque como van a toser pueden impactarlo, tanto la sangre o el moco en esta y que realmente no pueda entrar el aire. Y tres, que cuando vamos a nebulizar la tenemos que retirar. Esta nariz tiene un tiempo de vida de 48 horas. Si nosotros llegamos a tener un paciente sin ninguno de estos métodos de humedad, debemos de considerar que es muy probable que ese tubo se tape en algún momento. En estos casos se pueden realizar los lavados bronquiales, aunque su uso ya no está recomendado. Si tenemos necesidad de realizarlo, podemos instilar a lo máximo 10 mililitros. Otra cosa que tenemos que checar del paciente bajo ventilación es su circuito y de este tenemos que verificar si hay trampas de agua que estén llenas, son estos vasitos que se desenroscan, si es que guardan algo de humedad y también verificar si el circuito no está sucio, porque el cambio de este se realiza únicamente cuando se encuentra visiblemente sucio. Cuando vamos a observar el ventilador del paciente, yo recomiendo en primera buscar el modo por el que está programado después, revisar los valores de los parámetros. ¿Para qué? Para conocer si mi paciente se encuentra más o menos grave por requerir mayor apoyo o menor apoyo. Y el tercer aspecto es la monitorización. En la monitorización de nuestro ventilador siempre vamos a tener un área de parámetros programados y otra área de monitorización. Ahí nosotros tenemos que checar la presión pico o la presión máxima. ¿Qué sabemos de esta? Que cuando la programación que nosotros tenemos hace que la presión pico del paciente supere los 25 centímetros de agua ya estamos hablando que hay un impacto cardíaco esto que significa que la presión que genera el ventilador en el paciente pues agrega una carga al corazón cuando esta presión pico está por arriba de 30 centímetros de agua ya tiene un impacto pulmonar esto significa que a la larga se va a ir deteriorando la función pulmonar de este paciente. Revisar todos estos aspectos del ventilador nos hace posible conocer los avances o retrocesos que tiene nuestro paciente. Nos da la capacidad de prevenir posibles complicaciones o saber que tenemos que tener algún cuidado especial. Nos ayuda también a detectar fallas ya sea de programación, nos puede ayudar a detectar también una mala posición del tubo o también detectar lo que falta a veces en muchos hospitales que es un correcto sistema de humedad. Estos son algunos de los aspectos básicos que puedes integrar a tu, a tu práctica clínica en tu siguiente vez que tengas un paciente en ventilación mecánica. Muchísimas gracias por escuchar y hasta aquí termina este resumen.